0: inconfondibile la sigla produttiva del personaggio caro Andrea Corallo sui 92.7 che, che andiamo a salutare con vero piacere Riccardo Trevisani Sport Mediaset
1: Ciao Gallo, buongiorno a tutti. <ride> buongiorno. Massa, ma anche Andrea saluti più. Nah, è giusto. Eh, è da... giusto. Andrea e tutti, eh, Gallo sei tu, tu, cioè, tu non esisti. Eh. No, bene, <ride> bene,
0: bene, bene. Trevisani, Trevisani, a parte pure te, verrai coinvolto in un gioco il copyright del corallo. Ah, eh, eh, lo dico subito la qualità. Ah,
1: del corallo, va bene, no? Perché sono quelle cose che si vede su Twitter, non eh, sono i migliori grissini degli ultimi 12 anni. Eh. Degli ultimi 12 no, anni,
0: nove. perché fino a 13 anni fa c'era un'altra era di i grissini, da Dove ci trovano manco sì. più i grissini. La data spartiacque, la data Va spartiacque non di grissini. Noi ci andiamo sempre i fagolosi. <ride> <Dai>. <ride> <ride> Diciamolo chiaramente. <ride> cioè tu sei un cultore dei grissini, ci stai dicendo?
2: Sì, sì, sì. sì con o sì, senza sì, sesamo? Sì. Perché ci sono quelli no, con il sesamino? No, quelli dorsali
1: con i pezzi di sale grossi sopra, il resto è tutto finto.
2: Bravissimo.
1: No, ah,
0: siete sì. proprio una setta. Siete sì, proprio. Noi ci
2: vediamo per mangiare grissini. Tra di noi una cosa.
0: Trevisani va al ristorante. Per ingrassare col pane, Trevisani va al ristorante per la parte in cui, in attesa che arrivi il primo antipasto, c'è il grissino. C'è il pane ai 28 cereali. Lui mangia il grissino e chiede il conto. Diamo un senso a questi coperti. Vado
1: lì per la focaccia. In realtà, il ristorante è una Co- 72 fette di pane vecchio e 3 di focaccia buona che spariscono pure questo subito, è vero,
0: pure subito. quello con la mollica il, il pane casareccio, quello con la mollica inconsistente, la che, ti, che ti si sfragna tra le mani praticamente il esattamente, termine tecnico Senti, Riccardo continuiamo a contare assenze o meglio anche ritorni dalla nazionale per infortuni, pure Donali no, Andrea Donali, sì, Politano anche. stesso, eh, quella tendenza che temevamo no? inizio stagione all'alba di una stagione totalmente anomala e probabilmente irripetibile perché un mondiale a 9 probabilmente non lo rivivremo mai almeno per i prossimi no, so, 12-16 anni eh,
2: ce lo
1: auguriamo speriamo, però la tendenza è quella e soprattutto in un'annata così eh, l'influenza diventa febbre da cavallo eh, e non il film cioè, è chiaro che tutti quanti appena possono evitare, evitano perché avranno, avranno una, un'annata micidiale, poi è chiaro che nel calcio di oggi con gli allenatori che usa il manuale Cencelli per fare la formazione, eh, è un po' più facile avere anche dei riposi ma se, se, se torniamo un po' indietro ah, al pre-turnover una stagione del genere rischiava veramente di far fare a un giocatore 20 partite in 60 giorni quindi è chiaro che tutti si provano a prendere dei, dei piccoli vantaggi, poi per esempio eh, Politano ha una caviglia gigante mi raccontano e quindi non è che poteva far molto, cioè se deve stare fermo una settimana, che sta a fare il nazionale, tanto vale che che torna a casa questi riposti.
0: Ci siamo concentrati molto inizio settimana chiaramente su che cosa? Una sterilità anomala quella della Roma che è un parco attaccanti di tutto rispetto, di primissimo livello, tre gol di bala, due ebra, ma poi il vuoto, anche se tra Belotti, Sciomuro, il Sarawi, il minutaggio è molto, molto ridotto, o per infortunio o perché vedi Belotti è arrivato tardino, se vogliamo. No? Poi però ieri pure in tv andando a spulciare tra gli attacchi, proprio reparto offensivo, squadra per squadra tra la squadra di vertice. Notiamo che poi non è proprio eh, un unicum quello della Roma Perché l'Atalanta che da sempre ha un complesso di gol Anche se ha cambiato modo di giocare Con i suoi attaccanti Quindi tra Zapata, Muriel, Lockman, e Bogà e Oilund Segna appena tre gol E parliamo della squadra prima in classifica Riccardo C'è... Sì
1: sì ma è in generale una questione che molti attacchi stanno facendo fatica Però dal punto di vista del... Della qualità di gioco non vedo così grandi eh, fatiche se non in, un, in due o tre squadre. Mi sembra che i giocatori siano, siano comunque validi, e mi sembra che siano molto validi anche quelli della Roma, onestamente, cioè, poi, alla fine, eh, se vai a fare a vedere il parco attaccanti della Roma, difficilmente puoi pensare: ah, ma che giocatori scarsi! Cioè, quindi bisogna semplicemente trovare un po' di, di continuità e. E sicuramente delle soluzioni e delle trame di gioco migliori che stanno un pochino mancando c'è un, un misto di cose secondo me un po' di eh, difficoltà generale sotto porta, c'è cioè un po' di poca freddezza che è una caratteristica onestamente che è propria degli attaccanti che ha in rosa la Roma cioè, sapete quanto io adoro Ibram ma non è un cecchino non è un Serial killer dell'area di rigore è uno che è... a cui capita di sbagliare dei gol veramente particolari. Cioè, Il gol di, di domenica con l'Atalanta è, è un gol proprio particolare perché lui rimane lì tra apro il piatto, chiudo il piatto, lo dribblo, che faccio? In, quella... in quel limbo di pensiero, in quel momento e lui si ritrova poi a toccare la palla in quel modo che salta musso ma salta pure lo specchio della porta.
0: Però non rimane del tutto sorpreso perché Abraham che per me è uno dei migliori nove, poi chiaramente la sua carriera nella Roma deve scriverla quasi interamente ogni tanto ce l'ha non ce l'avesse avuto, il Chelsea non avrebbe oh, speso l'anno scorso dicevo. 120 milioni per riprendersi Lukaku.
2: Ma il secondo gol col Monza di Di Bala nasce da una parata di Di Gregorio su Ebra, ma tu per tu contro di lui che insomma il gol più o meno se lo mangia. Poi però è anche il giocatore che a 40 metri dalla porta ti fa la giocata saltandone due e ti apre gli spazi e ti consente di, di tenere occupata la difesa avversaria mentalmente però ecco, dice bene Riccardo non è un cecchino. L'anno scorso mi viene in una palla incredibile di Carzorp a Bologna sullo 0-0 lui si accartoccia sul pallone sì, di no. testa e eh, quella è una palla che Drogba, ma neanche Drogba ma parliamo anche di attaccanti più eh, diciamo umili nell'area di rigore però 9 su 10 la mettono dentro
1: io sono dell'idea, son dell'idea che mh, ci vogliono le caratteristiche buone o meglio il saper giocare a pallone sia superiore a tutto il resto e mi spiego non tutti gli attaccanti anzi molto pochi sono gli attaccanti che nascono e a 19 anni sono delle macchine c'è il fuoriclasse Holland ce ne sono stati
0: te ne approfitti a dire beh, fuori classe Holland no, era cioè, così è. se devi
2: fare con l'evidenziatore le è Dai, <ride> st- ma quando c'è Riccardo,
0: poi quando c'è Riccardo gli dici parliamone adesso lo stenti il fuori classe Holland <ride> ma poi bravo. l'ha buttato
2: lì sì, capito? Sì, come, sì, se sì. Non fosse... come
0: se nessuno cogliesse eh no, è che noi
2: non ti ascoltiamo
1: <ride> <ride> c'è il fuori classe Holland e <ride> gli altri che da quando hanno 17 anni fanno le macchine da gol ma ti faccio un esempio eh, se vogliamo fare un, un discorso su quello che può essere il potenziale di Tami Ebram eh, facciamolo eh, su Luca Toni sì. ok. Luca Toni giocava nettamente a calcio peggio di Tami Ebram Porca cioè, proprio come giocatore di calcio ok? però poi a un certo punto dopo essere partito molto peggio di di Ebram perché naturalmente non aveva avuto il pregresso, il Chelsea, la Roma e eh, eh, la Nazionale inglese, cioè, stiamo parlando di non lo so, Modena, Fiorenzuola Lodigiani, Treviso, una roba del genere Brescia. che è andata al Brescia perché al Brescia lui fa la prima annata, diciamo, importante in Serie A, no? fa 12-13 gol nel 2001-2002, una roba del genere e in quel momento tu vedi comunque un giocatore che fino ad allora Aveva fatto bene solo in categorie basse Lo vedi far bene anche in, in seriale. Lui pare che fa, fa prima della nomina di Brescia Fa Vicenza in A E mm. non arriva a 10 gol, 8 gol, 9 gol Una cosa così Poi ne fa 13 Poi a un certo punto va a Palermo Ma quando lui va a Palermo Luca Toni Che è un 77 mi pare mm-hmm. è, del, sì. è l'anno dopo Totti 77. Sì, sì. Lui va a Palermo nel 2003-2004 Toni ha 26 anni 26! A 26 anni, Tony ha segnato massimo 12 gol in Serie A e comincia a fare 30, 20, 30, 30, 20, va al Bayern Monaco con Erika 30 un'altra volta, cioè è diventato un'ira di Dio, giocando a pallone peggio di Ebram e dimostrandosi fino a 26 anni molto peggio di Ebram che l'anno scorso ha fatto una stagione anche realizzativamente parlando in una squadra che non gioca bene eccezionale secondo me quindi quello che penso io è Ebram sa giocare a pallone non è un cecchino ma dai 25-26 anni in avanti potete rimetterci l'orologio che farà 20 gol al campionato ma al 100% con tutto il fatto di non essere un cecchino perché poi quando i giocatori invecchiano, maturano, migliorano anche nelle rigore si prendono delle scaltrezze che da ragazzi chiaramente non hanno e soprattutto gli viene la cazzimma di fare gol che prima lo vedi come una cosa più o meno importante dopo capisci che tanto se fai gol non ti critica nessuno e se fai una bella gioca a centrocampo ma non segni ti criticano tutti e quindi cominci a vivere per fare gol secondo me il processo che deve fare lui è questo capire l'importanza del fare gol cioè il gol con l'Atalanta non si può sbagliare quello su cui segni di bala sono ribattuta col Monza che diceva giustamente Andrea si può sbagliare, è comunque defilato, non è centrale Quello sulla palla dei pellegrini non si può sbagliare
0: Diciamo che per Osmosi servirebbe che Zaniolo e Ebram cambiassero il modo di vivere il gol Il modo di pensare come si vive il gol Perché Zaniolo come primo pensiero ha il gol Evidentemente Ebram vive ancora più sull'esuberanza calcistica so se mi spiego
1: sì, sì, ma io non, io non penso che Ebram non voglia, non no, voglia ci mancherebbe. Penso che comunque le sue energie vadano in giro per tante persone
0: perché cose. Ha, una predis- Devono... ha una predisposizione esuberante che lo porta a essere generosissimo.
1: Però è un'esuberanza che a me piace. Porca me, miseria! È un, giocatore, è un giocatore che io, proprio, lo vedo in campo e mi mette allegria. È un giocatore positivo sì, è un giocatore sì, è che aizza il pubblico, è un giocatore che combatte, è un giocatore che che sta sempre sul
0: pezzo. È uno molto impegnativo partita. per i difensori, eh?
1: Esatto, esatto, esatto. E per questo sono dell'idea che tutti e tre insieme, cioè Zaniolo, Dybala e Ebram possano fare veramente delle grandi cose, perché tu dimmi, se sei un difensore, accorci su Zaniolo per non farlo partire <ride> o scappi su Dybala che mette in verticale o ti ritrovi a, fer- a cercare di pensare a Tammy cioè è brutto per i difensori avere un attacco contro di questo genere e per questo sono dell'idea che la Roma debba assolutamente fare meglio per proprio... ti ricordi com'era la Roma nello de- de- scudetto di capello? Eh. era una squadra che era, era con tre difensori, con due cagnacci comunque per come li puoi mettere, anche se poi Cristiano Zanetti giocò forse sopra il suo livello tecnico, in quella stagione e anche Tommasi sì. ehm, però poi aveva una sorta di 7-0-3, cioè <ride> 7 faceva roba base fase difensiva e 3 uno dei tre faceva la fase difensiva che era del vecchio e due si occupavano di di, di spaccare le porte avversarie io mi aspetterei che la Roma trovasse avendo anche un ribaltatore di fronte come Spinazzola importante o anche quando c'è Zaleschi che è anche bravo qualitativamente ad aiutare trovasse un modo per dire qua famo noi però voi tre tu partita.
0: dici in sintesi che la Roma funzionerà e girerà benissimo quando gente. Perché Zagnolo già in parte lo fa quando gente come Abram e di Bala dovranno preoccuparsi molto di più della fase di rifinitura al massimo, ma di realizzazione che è la fase di rincorsa e di costruzione, che è il primo gol col Monza
1: assolutamente sì, assolutamente bravissimo. Assolutamente sì, assolutamente sì, Sponda e corsa. Poi diciamo che. Eh,
0: col
2: Monza eh, si eh, 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 è aiutato, è ovvio è, però capito, insomma lo devi affrontare Monza
1: di balla pareva la... Jacobs. <laughs> è partito e Di Bala a non sembra mai Jacobs, nel no. senso non è un giocatore che ha come una caratteristica l'allungo in velocità.
0: Però per quanto Noi... tu hai più volte evidenziato come la generosità di Di Balla, già ai tempi del Palermo, per non dire della Juventus, lo portava ad arretrare, eh, mh, Di Balla non deve sembrare bizzarro, cioè Di Balla non deve diventare il primo costruttore che va a prendere la palla dai difensori, perché questo accadeva anche con Geo, magnifico regista offensivo, ma se quello che porta la maglia numero 9 diventa regista offensi- offensivo e quindi arretrando, svuota l'area di rigore e c'è un problema perché molto spesso alla Roma in telecronaca viene abbinato come seconda voce di Ribocchi, l'ha fatta tantissime volte e quante volte va a evidenziare che l'area di rigore della Roma è sempre l'area dove attacca la Roma è sempre vuota, anche quando la Roma manovrando arriva a fondo campo ma
1: non c'è proprio dubbio infatti per questo ti dico Spinazzola perché il pensiero è che il centrocampo, i difensori possano innescare gli esterni e a quel punto lasciare negli ultimi 30 metri la possibilità a Zaniolo a Dybala a Ebram di farsi diciamo gli affari loro dell'area di rigore, o comunque di occuparsi dell'ultima parte di quello che è l'attacco penso come diciamo fotografia di quello che sto dicendo al palo di Dibala a Salerno cioè l'azione parte Zaniolo fa il diavolo e Dybala è già lì pronto a ricevere per, per gli ultimi 30 metri poi sempre fa una parata incredibile, Di Bala poteva mh, calciare anziché da 7, da 10 e fare gol lo stesso, ma l'azione come, come, come si sviluppa? Si sviluppa con non tanto pensiero difensivo e soprattutto con Di Bala che va ad attaccare. E quindi il discorso che fai tu, a me, non, a me, non, a me sta bene che Di Bala inizi l'azione, cioè tu la fai iniziare con un palleggio tra Di Bala, Pellegrini, distanti, c'hai qualità, eccetera. Dopodiché Di Bala da lì se ne deve andare e questa palla in qualche modo o dall'esterno o da dietro gli deve ritornare perché Di Bala ai 30 metri deve essere libero di fare quello che ha fatto a Empoli piuttosto che in mille altre situazioni della carriera. Deve stare in quei 30 metri a verticalizzare, filtrare, driblare e calciare, fare quello che il suo talento infinito gli dice. Se chiaramente i metri davanti a percorrere sono 50 e non sono 30 è un problema.
2: Tra l'altro, proprio con l'Helsinki, noi vediamo l'ultima parte, no? negli highlights, eh, l'ultima parte dell'azione, quindi con la palla già a Spinazzola che da dentro a Pellegrini che sponda per Dybala. La palla a Spinazzola che taglia il campo, giocata che nel primo tempo non c'era stata, no. è di Dybala che da. poi va esatto. a chiudere.
1: Bravissimo, ma è, proprio, è proprio questo: è proprio questo, mm. iniziarla perché la inizi con più qualità. Se tutti abbassi e lasci, diciamo, Embra Penzaniano più, più avanzati, ma poi deve, deve essere. Sua la finalizzazione al, al 100% eh, Però diciamo che dei, dei tre giocatori citati Sicuramente non è quello che ha fatto meno di Bala Anzi forse è quello che ha fatto di più
0: Senza dubbio Sta,
1: sta, sta, sta sicuramente dando qualità alla squadra Ha fatto dei gol eh, 3 più 1 Insomma uh. nelle prime 9 partite Se fa la media dei 4 su 9 mh, va benino, eh, perché Beh. la stagione hai giocato 55 partite vuol dire che, vuol dire che Di Pallo ha fatto 25 gol eh, che va bene, io penso che la stagione la l'aiuterà con una dozzina di gol in campionato e magari 7-8 nel complesso delle due coppie quindi una ventina di gol però eh, per arrivare alla, alla quota per lottare per il quarto posto tu hai bisogno che quelli di Ebram siano 25 e quelli di Ebram siano 15, allora sei in tre in stagione hanno fatto 60 gol, stai tranquillo che le cose vanno bene.
0: Decisamente poi eh, ovviamente mh, mh, allargando no, il campo anche ad altre squadre sulla Roma dico che non perché un giocatore sia forte quanto l'altro che nomino, ma la Roma non aveva un vice centravanti del calibro di Belotti da quando Montella era il vice Batistuta il vice Totti, il vice dubbio, del vecchio è una cosa
1: molto sottovalutata di cui nessuno cioè, parla perché ancora Belotti ha fatto il gol soltanto in Europa League e quindi non si è ancora visto un gol diciamo pesante di Belotti ma Belotti ragazzi averlo come alternativa
0: è, un lusso, è una cosa un lusso. Fuori dal mondo una volta l'attaccante titolare l'attaccante di riserva quando non c'era la numerazione fissa solitamente era il numero 16 perché tu arrivavi fino a 16 portavi 5 bravo, giocatori in panchina no? Bravo. 16 del genere la Roma a parte Montella, ma Montella era 10 volte più forte rispetto a Belotti, ma per caratura no, è dell'attaccante concetto, di riserva Roma più forte
1: di Ebraun, è una cosa a livello, diciamo, esatto. per esempio, però, però, dal punto di vista del, del, dell'utilità, io penso che sarà che sarà determinante. Eh, l'importante è che ognuno sappia stare, cioè, Ebram sappia che Belotti è, è un giocatore forte. Belotti sappia che è un giocatore forte, quindi che non ci sia problema. Nel, nella gestione diciamo così del, del, del campo anche un altro motivo per cui io penso che, che si debba giocare 3-4-2-1 comunque con Zaniolo Di Bala e Abram sono tre tra virgolette attaccanti che tu poi ti puoi girare come meglio credi c'è più spazio per, per Belotti c'è più spazio per dove c'è più spazio per, per tutti e a centrocampo non sei costretto a vivere di lungagnoni
2: Ecco, a, proposito questo, eh, a proposito di questo eh, arriva sì, insomma, il rinnovo di Cristante cosa fatta, 2027 3 milioni netti ehm, eh, all'anno e, insomma, Cristante è il classico giocatore che viene costantemente criticato che viene costantemente preso di mira perché è lento eh, per, alcuni dicono anche che la tecnica non sia sopraffina mh, non mi trovano d'accordo ma chi se ne frega ehm, ecco, Cristante però è l'unico giocatore della Roma in questi anni che è un punto di riferimento per tutti gli allenatori e in nazionale e alla Roma che lo, che, che lo hanno avuto ecco, non è un caso che io, venga rinnovato lui no?
1: allora, io sono come posso dire eh, innamorato di un altro genere di calciatore no? Uh-huh. cioè, mh, se tu mi dici dimmi un centrocampista, forte io dico De Bruyne, poi se mi dici dimmi un altro, dico sempre De Bruyne <ride> comunque, fa proprio un altro mestiere rispetto a tutti gli altri calciatori solo perché
0: che, mi è ha non... smesso
1: è uno che quando vedi la partita comunque ha fatto quattro assist a partita 4 assist. poi non tutti diventano assist del tabellino perché magari non tutte le volte vengono fatti i gol ma, ma comunque è un giocatore superiore ma ci sono vari ruoli all'interno del centrocampo, l'istante è a suo modo il Busquets del Barcellona di Guardiola o il Rodri del Manchester City di Guardiola cioè quel giocatore davanti alla difesa che recupera, che blocca linee di passaggio e che fa ripartire velocemente la manovra ehm non, uh, non rendersi conto di, de, della sua importanza è grave. Poi io mi rendo conto invece che non è Busquets, che non è Rodri e, e, e che è sicuramente è un giocatore che ha dei limiti. Però oltre a quella che è la mia opinione, non posso non considerare quella che è l'opinione di tutti quelli che ci hanno lavorato insieme come compagni, e cito sempre De Rossi perché per me vale più degli altri, e di tutti gli allenatori che lo hanno avuto. E se non c'è uno, uno che non è va dal campo? è una, una cosa che dico anche per Rabiot che è un giocatore che rispetto a Cristante mi piace molto meno però Rabiot ha giocato con Allegri, con Sarri con Pirlo, con Allegri tutte le volte è la prima maglia che danno e a una certa bisogna pure regolarsi perché mi può non piacere Allegri no? ma non mi possono non piacere tutti posso non essere d'accordo con Fonseca ma non posso non essere d'accordo con Fonseca di Francesco Mourinho e De Rossi, capito? Quindi prima o poi bisognerà pure capire che al di là di quello che è il nostro parere, esiste poi il parere di chi vive l'allenamento vive lo spogliatoio, vive la domenica la partita.
0: Calcio è uno sport di equilibri come un po' tutti gli sport, l'equilibrio non è soltanto ok mi integro con Matic o mi integro meglio con Pellegrini quando si abbassa un discorso pure di spogliatoio di di, di carisma eh, di leadership silenziosa perché il leader non è soltanto quello che va a sbraitare in faccia ai compagni Riccardo
1: Assolutamente, cosa che assolutamente. lui fa? Tra fa pure tra eh? altre cose, cioè, esatto.
2: Poi magari non si vede sempre, però è il, il gol de, del Sassuolo l'anno scorso poi annullato eh, di, di Scamacca, cioè, un gol fuori di testa, annullato per qualche centimetro di fuorigioco. Eh, all'ultimo secondo Cristante il primo va a prendere a calci il palo come se fosse la, la finale di Champions eh, League. Il temperamento eh, non
0: gli è mai mancato. Quindi mh,
2: diciamo che poi. Alcuni non sono aiutati neanche dalla, da, da, dal volto sì, sì, no? sì, sì. eh, Le teorie pace.
0: lombrosiane e, insomma, mm.
2: Diciamo che ne, abbiamo prese, ne, <ride> ne hanno prese tante di top in passato Basandosi proprio sul, sul discorso di, dell'ombroso eh, Per quanto riguarda invece un altro, un'altra domanda che ti volevo fare eh, Riccardo Ieri m- mi sembra che si stesse parlando dell'atteggiamento no? Che la Roma eh, mette in campo E di come entra in campo la Roma in questa stagione Ieri, proprio mentre ne parlavamo, mi sono venute in mente invece le partite dello scorso anno, dove la Roma, pronti via... Entrava forte, entrava bene e entrava bene non solo come atteggiamento ma anche proprio come risultato portato perché con l'Udinese segna il 36esimo in casa e la partita poi finisce là. Con l'Atalanta al 32esimo, con la Lazio dopo 50 secondi sul calcio d'angolo con, con Ebram, stessa cosa con la Juve, la partita poi va come va però intanto la sblocchi al nono minuto con Ebram, con il Leicester dopo 11 minuti l'anno scorso anche dallo stadio c'era la sensazione che quella spinta che veniva dal Roma-Roma-Roma da quello che succedeva insomma subito dopo l'inno portasse la Roma proprio a dare qualcosa in più nei primi minuti che cosa è che secondo te è cambiato da un anno con l'altro?
1: Allora, non sempre la non foga è necessariamente una brutta notizia, cioè mi spiego Eh, se tu entri in campo e non, non butti tutte le energie subito, eh, è un discorso che eh, può andare bene se sai che poi queste energie a un certo punto arriveranno ma a livello di intensità a livello di presenza a livello di forza tu devi essere sempre sul pezzo dentro la partita e, e, e nella maniera più assoluta eh, accelerando a un certo punto invece a me sembra che non è che tu non parti per tenerti le energie per dopo Mi sembra che non parti e basta mm. eh, e questo, e questo e questa è la parte più preoccupante. Ti faccio un esempio citando l'Atalanta. L'Atalanta era una squadra che prendeva a livello di intensità tutto a 300 all'ora e ti scuoiava piano piano. Più è diventata forte, più ha perso l'estero. La fantasia di Ilicic c'è la condizione di Murilo, eccetera, eccetera. Gasperi ha trovato un modo per renderla molto più equilibrata. Se un passaggio dell'Atalanta, prima di diventare una squadra, non dico noiosa, ma eh, diciamo molto più ragionata di oggi, l'Atalanta ha fatto un passaggio un paio di stagioni fa in cui faceva proprio 0-0 a primo tempo e vinceva 2-0 alla fine, con grande calma allora se tu diventi una squadra meno, meno isterica, meno nevrastennica e meno capace di giocare solo quando va a 300 all'ora è una cosa, se invece tu non ce l'hai proprio, è un'altra cioè, è, è, devi essere in grado di poter gestire la partita, io in generale apprezzo sempre l'ingresso in campo a, um, potente se, se poi questa cosa non sono i primi dieci minuti che fanno le squadrette quando sono le squadrette che fanno i dieci minuti, poi dopo la partita di spesa sono dieci minuti, fanno un po' di con alla spada grande, poi si mettono dietro, aspettano e, e non riescono a, ad arrivare a nessun tipo di, di risultato. E io credo che alla fine sarebbe sempre meglio partire bene, mandare un messaggio, come a dire, qua ci sto io. Non, non, non vi preoccupate, cioè, all'avversario anche oggi sarà una brutta giornata è un, è un messaggio come tu approcci la partita secondo me ed è un messaggio che va dato, va dato forte e chiaro come succede per le squadre anglosassoni senza che siano però gli, ulti, gli unici dieci minuti di, di forza come è stato per i Rangers contro il Napoli per esempio
0: e torna in campo allargando di nuovo uh, il campo. Quale il suo che devo salutare? No, 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 ci arriviamo, no, ci no, arriviamo... Eh
1: no perché devo tra tre minuti andare via. <ride> allora
0: solo al volo, l'under 21, si parla della nuova generazione, si parla di, di, di coloro che poi saranno protagonisti, forse molte frasi fatte ai prossimi europei, sta suonando la campanella, il gong per Trevisani eh, Plizzari, Scalvini, Ocoli Viti, Bove, Miretti, Rovella con Cambiaso e Parisi, Cambiaghi e Pellegrini davanti, io veduto oggi in panchina nell'under 21. E dico, non ci abbiamo capito veramente niente, dovrebbe essere il titolare della nazionale di Mancini. Ma vabbè, vedi un ricambio generazionale che rilanci l'Italia realmente? O sono le solite frasi fatte?
1: Io ne vedo parecchi buoni in tutti i ruoli, dove però l'Italia è già messa abbastanza bene. Non ne vedo buoni dove l'Italia
0: servirebbe. No, avanti, questa <ride> è la sintesi. Insomma, il giochino era: nasce da un, sì. da
2: un meraviglioso ehm, articolo di GQ, da uno studio di GQ fatto tra Stati Uniti e Germania, quindi credo all'interno del, dell'Oceano Atlantico. No. Eh, che dice che le persone pelate, eh, quindi i calvi, siano più potenti, più forti, più intelligenti? Sembrino così almeno, quindi uno studio veramente L'abbiamo spostato il sul calcio trova.
0: e ti chiediamo: okay. devi fare mente locale i più forti che tu abbia mai visto, pelati non rasati, proprio calvi, calvi, calvi. Glabri,
2: gravesen per dire, no? che è proprio il te, pensando, prototipo di centrocampista. Forti, forti fisicamente, no, no, proprio ah, forti, forti, forti
0: calciatori di carisma. È così, ecco, danno e l'abbiamo annoverato tra i pelati. Sì
1: sì. Sì. sì, sì, però c'è sta con tutti, Messi, Maradona, Proof, mm. eh, pelle, mi sembra tutta gente dotata di... Piena di capelli, Dobbiamo sì, sì. andare ai livelli di viaggiatori nostri, Cristiano Ronaldo, Holland, eh, cioè, tutti i capelloni. Quindi tu dici che
2: più capelli, più capelli, più, più sono forti i giocatori. Eh, Sansone basava no, tutto eh, su quello.
1: io dico che sono due cose completamente scollegate. C'è la Sansone e quello del mitologico. Sì. Sansone <ride> di di... Del Bologna entrambi i capelli.
0: Ma no, ma noi la, 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 il giochino l'avevamo basato poi sulla Roma dei Pelati. avevamo messo insieme una top 11 dei giocatori calvi che hanno giocato nella Roma. No, non abbiamo messo in Per esempio, a c'è troppo e di capelli iniesta non è che ne abbiamo mai avuto tanto. Eh. Beh, poi per carità: eh, Rob... bellissimo gioco, Andre. <ride> seguitemi per altre ricette. <ride> <da zero. ride> Robben e il grande Lumberg. Non è che proprio <ride> cedessero in capelli, dai, se vogliamo.
1: Dai, insomma, di che state parlando, ragazzi. Non <ride> eh, posso, posso attaccare
0: eh. Andrea è dei nazionali. In piedi, la Roma dei Pelati, da Chimenti Lupatelli fino a Ciccio Graziani. Ah, vuoi mettere?
2: Scusa, vabbè. Tanto da noi. Noi era meglio l'Under
1: 21. Zero, zero. Zero. Vi bacio. Grazie, Vi bacio. Riccardo. Grazie, Riccardo. Riccardo
0: Trevisani, Sport Mediaset.